0: Olá pessoal, aqui é a Tudie Vieira com mais um podcast pra vocês. Bom, hoje eu vou começar fazendo uma pergunta. Você, por acaso, já ouviu falar na síndrome de burnout, conhecida também por síndrome do esgotamento profissional? Então, essa síndrome é um grande mal que atinge cerca de 33 milhões de brasileiros no âmbito profissional. Por isso, é fundamental a gente falar um pouquinho sobre isso agora. A definição dessa síndrome de burnout, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é... Ó, fique bem atento. Síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho, que não foi gerenciado com sucesso. Bom, ter um empreendimento bem sucedido requer dedicação, flexibilidade e muita atenção para liderar não só os negócios, mas também a sua saúde e o bem-estar dos colaboradores. É interessante a gente analisar que os colaboradores estão para as organizações como a alma está para as pessoas. Uh, sendo assim, sem colaboradores saudáveis, as organizações também adoecem. Uma organização que não tem colaboradores saudáveis é uma organização adoecida. É comum, é muito comum ver colaboradores realizando atividades profissionais fora do horário ou simplesmente fazendo horas extras diariamente levando o trabalho para finalizar em casa, trabalhando longas jornadas e deixando de ter o tempo necessário investido na vida pessoal ou em seu próprio lazer ou com a família, né? Que são hábitos fundamentais para se ter qualidade de vida. Agora, um ambiente de trabalho onde há excesso de tarefas, falta de recursos estruturais, relações tensas, impossibilidade de progressão, alto nível de exigência para aumentar a produtividade ou atingir metas que muitas vezes são impossíveis de serem alcançadas. Isso pode causar desequilíbrio emocional nos colaboradores, diminuição da capacidade e concentração, dificuldade na comunicação interna, tornando assim um ambiente propício para o desenvolvimento de doenças de ordem mental e, consequentemente, impacta nos resultados que a organização espera. Portanto, essa síndrome se trata de uma sincronia de patologias psíquico de caráter depressivo, causado pelo cansaço mental, emocional e físico, devido ao excesso de trabalho. Você conhece alguém assim? Bom, é nesse cenário que a gente pode observar a necessidade extrema de uma boa gestão nas empresas. E a grande responsabilidade dos líderes, sim, a responsabilidade dos líderes, organizacionais para manter um ambiente saudável e agradável, para que seus colaboradores possam se manter engajados e produtivos e, consequentemente, trazer os resultados que a empresa espera. Entender o quanto os resultados dessa síndrome podem ser impactados pela má gestão de pessoas nos alerta sobre o quanto ainda estamos atrasados quando tratamos de nossas relações interpessoais no ambiente de trabalho. Bom, promover o desenvolvimento pessoal e profissional da sua equipe pode representar uma nova era da gestão de pessoas nas organizações e elevar consideravelmente o nível de performance de equipes e entrega dos resultados esperados. Bom, apenas talentos e competências não são mais suficientes para um bom resultado, sem inteligência emocional no ambiente de trabalho, veja bem, não há foco, não há motivação e muito menos o desejo de colaborar de uma maneira produtiva. E são essas características que realmente capacitam alguém para ocupar cargos de liderança, que envolve lidar com outras pessoas e com si mesmo. Apenas o QI hoje de uma pessoa e a experiência que ela tem já não é mais suficiente, já não basta. Pessoas respondem a estímulos, a entender que, e entender que estímulos positivos, de fato, inspiram seus liderados é um grande desafio dos gestores ultimamente. As soft skills são características escassas no mercado e sua falta é a principal queixa quando questionamos membros de equipes sobre fatores desmotivadores no ambiente de trabalho. Bom, o que, que são as soft skills? De acordo com Daniel Goleman, elas são habilidades como resiliência, empatia, colaboração, comunicação e são todas baseadas na inteligência emocional. Elas também são habilidades fundamentais para um líder, um profissional cada vez mais requisitado no mercado por sua capacidade de criar espaços de debate e reflexão de qualidade de onde saem soluções coletivas e inovadoras. E é através dessa boa gestão participativa e com o bom uso da inteligência emocional que as organizações são capazes de alcançar resultados extraordinários através dos seus colaboradores. Bom, se a gente for voltar lá no passado e pegar as, a hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, é, nos dois últimos estágios ele fala muito da estima e da autorrealização, que são necessidades como a de, no, a de nos sentirmos dignos, autoconfiantes, reconhecidos, a gente precisa disso. Nós queremos aproveitar todo o nosso potencial e sermos espontâneos. Espontâneos. E isso é uma necessidade do ser humano. Todas essas necessidades estão diretamente ligadas a como nós, a, a como somos conduzidos, liderados e assistidos. Bom, e de quem seriam essas responsabilidades? Se não, as de um gerente de projeto, gerente funcional ou líder de equipe? Sim, somente dos líderes. Entende o quão importante para a empresa é investir em desenvolvimento pessoal? O mundo, os negócios, o sucesso é feito de pessoas. Ou nós aprendemos a nos comunicar e a nos relacionar, ou nós vamos ficar para trás, isso é fato. Pesquisas apontam dados alarmantes sobre os impactos do burnout nas organizações levantando discussões sobre como enxergam a si mesmo como colaboradores e como elas enxergam seus empregadores uma dessas pesquisas foi feita pela Gallup nos Estados Unidos, se eu não me engano foram mais de 7.500 funcionários de diversas áreas do mercado que foram entrevistados e, essa, e o resultado foi o seguinte 23% dos empregados reportam que sentem os sistemas do burnout com muita frequência ou sempre agora imagine só Leve esse número para a sua equipe. Se 23% da sua equipe está sob burnout, quais são os são, serão os resultados que você vai conseguir? Agora, olha só. 44% da, da população pesquisada reportaram que sentem os sintomas do burnout às vezes. 63% dos empregados estão mais propensos a faltar um dia de trabalho por licença médica. Olha só. E há mais de duas vezes, quase três vezes mais chances dos empregados deixarem o seu emprego atual. 13% são menos confiantes em seu próprio desempenho e agora pasmem, 50% da população pesquisada, desses 7.500 pessoas mais ou menos, elas responderam que não se sentem à vontade para abordar metas de desempenho com seu superior. Olha só. 50% não se sente à vontade para falar sobre metas de desempenho com seu superior. Bom, com essa pesquisa, a gente pode analisar impactos graves nas organizações. Baixo engajamento dos funcionários, baixa produtividade, absenteísmo e alta rotatividade. Claramente, podemos atribuir o tamanho desse impacto ao principal problema que afeta o gerenciamento de empresa nos últimos tempos. A falta de habilidades interpessoais, a falta de desenvolvimento de soft skills, como eu já disse antes. Quando nós deixamos claro para as pessoas o motivo ou para a nossa equipe, né? O motivo delas fazerem parte de uma equipe, terem que cumprir prazos, evitar custos desnecessários e sua alta importância para alcançar o objetivo do projeto, a gente acaba buscando o ponto que é certamente o mais importante dentro do tema gestão de pessoas, engajamento. Então, quer conquistar o engajamento da sua equipe? Deixe claro sobre a importância do papel dela dentro de uma organização. Não estabelecer essa via de comunicação que age como fator motivador culmina no que chamamos de sensação de não pertencimento, que é esse sentimento de deslocamento do grupo em que se está inserido. E aí já viu, projetos são mais bem-sucedidos quando há uma comunicação eficaz entre os níveis estratégicos e operacionais, sobretudo quando o assunto são os benefícios do projeto para o negócio. Quando falamos de minimizar os riscos através da comunicação eficaz, não estamos falando apenas da redução do risco de perder milhões de dólares em projetos, mas também, do risco de perder talentos por conta da má gestão de pessoas. Esses talentos perdidos podem fazer o sucesso das empresas concorrentes. Hum, então, pensa nisso. Quando você perde um talento da sua equipe, a chance é muito grande dela ir para a concorrência e fazer o seu concorrente ter o sucesso é, que você não deu oportunidade para ela fazer na sua empresa. Do ponto de vista dos negócios... Ter membros de equipes não engajados, por não se enxergarem necessários, pode impactar significamente nas entregas, na qualidade do projeto como um todo e criar a possibilidade de retrabalho, o que também aumenta os custos organizacionais e afetaria toda a equipe e o cronograma né, do, do projeto que, que precisa ser desenvolvido. Bom, do ponto de vista psicológico, a sensação de não pertencimento de um membro da equipe é um dos principais gatilhos para a síndrome de Burnout, tornando 13% menos confiante em seu desempenho e aumentando quase três vezes mais as suas chances de deixar o seu emprego atual. Olha o prejuízo que o síndrome de Burnout pode causar dentro da sua organização. Bom, ter membros comprometidos com os objetivos da organização, com os objetivos organizacionais, além de reduzir custos, Aumenta muito a produtividade e estabelece relações de confiança entre vocês, entre o colaborador e o empregador. A, rentação, a retenção de talentos tem sido um dos grandes desafios das empresas. Essa visão profunda eleva a nossa percepção de uma simples reflexão para o um nível onde há a real necessidade de tomarmos medidas concretas sobre como lidamos com o maior item de investimento das organizações, que são os seus recursos humanos, as pessoas. De projetos, entendermos de projetos como as atividades humanas e colocarmos o ser humano como ponto central do sucesso de projetos configura um avanço importante no combate a fenômenos ocupacionais. Como exemplo, a síndrome de burnout, que é o tema nosso de hoje, né? A ausência do contato direto com as pessoas faz com que, aos poucos, percamos uma das nossas principais características de coletividade, a empatia. E a empatia hoje, gente, é uma das competências mais bem pagas pelas grandes organizações. É, intimamente ligada à afetividade, a empatia permite que nos coloquemos no lugar do outro que possamos experimentar reações emocionais através da observação da experiência alheia e, consequentemente, estabelecermos uma via confiável de comunicação com as pessoas. Agora a gente começa a ficar mais claro a importância da empatia nos resultados de uma empresa. Essa comunicação bem estruturada nos permite alinhar interesses, antecipar problemas e engajar as pessoas ao negócio. O ser humano, naturalmente, é um ser coletivo não apenas por conveniência, mas principalmente por necessidade. Síndrome como essas, como a de burnout, que são o resultado da má gestão de pessoas, se desenvolvem principalmente por esse distanciamento gerado pela falta de empatia. Um líder que tem empatia jamais agiria dessa forma. Então, uma nova era das relações com o trabalho foi iniciada, e a garantia da melhoria nos resultados está totalmente vinculada ao engajamento do principal fator crítico de sucesso nos projetos, ou seja, nos resultados das organizações, as pessoas. Eu quero deixar uma frase aqui para vocês e vocês nunca se esqueçam disso. Pessoas fazem resultados. As pessoas, eu, deveria, eu diria que deveria de ser o maior patrimônio das organizações. Então, pense nisso. Cuide das pessoas para que você consiga fazer acontecer os resultados que a sua organização precisa. Pense nisso. Fique bem e evolua para o sucesso. Grande beijo.